0: Je m'appelle Victor Sennick, joueur de basketball professionnel retraité. Je suis président de l'association Basketball Premier Association, qui est une association qui est dans l'accompagnement, le mentorat et la préparation des jeunes par rapport à leur aspiration sport-études. On est là aussi pour accompagner les parents, pour conseiller, pour qu'ils puissent faire de meilleurs choix pour leur futur.
1: Moi, je t'ai introduit à cette notion de qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que mon futur est celui que j'aimerais avoir ou est meilleur que beaucoup de gens que je vois autour de moi. Be Dreamers, le podcast.
0: Bonjour, Ruben. Je suis heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui. Euh, ça fait longtemps voilà, que je pense à, à ça, qu'on qu écoute un peu ton histoire, qu'on sache d'où tu viens. Euh, déjà, je te présente. Moi, la manière dont je te vois, je te vois déjà comme un grand frère, un guide. Euh, Quelqu'un qui m'a aidé franchement dans mon, dans mon processus euh, sport-études aux États-Unis. Donc, tu m'as accueilli, tu m'as montré comment ça a fonctionné là-bas. Donc euh, là, on va revenir euh, déjà. Tu vas déjà commencer par euh, te présenter, nous dire euh, qui tu es. Donc la première question, ce serait euh, « Qui es-tu et dans quel environnement as-tu grandi
1: ?» Oui, bonjour Victor, ça fait vraiment plaisir euh, de faire partir de ce podcast. Um, okay. alors moi, je suis Ruben uh, j'ai grandi uh, au Cameroun, je suis né au Cameroun. Uh, j'ai grandi dans une famille uh, de statues, uh, on dirait du milieu, comme on dit. Euh, dans, dans un très bon environnement familial. D'accord. Euh, J'ai cinq frères et sœurs. J'ai grandi avec des cousins. Notre maison avait toujours plus de 10 personnes. Très bon environnement. À euh, côté euh, social, je dois avouer que grandir au Cameroun était un peu plus euh, laborieux pour moi. J'ai toujours été un enfant de grande taille. Ce qui tu... n'est pas très, très que là, très on... ils ne savent
0: pas. Moi, je... voilà, déjà, moi, je suis grand. Dis-nous <rire> dis combien de kilomètres tu fais.
1: <rire> oui, mais actuellement, je, je fais 2,13 m. Donc, quand j'ai grandi au Cameroun, euh, comparé euh, aux enfants de mon âge, à mes amis, euh, j'étais toujours très grand, assez distinct des autres. Ouais. Et euh, quand tu grandis dans un pays comme le Cameroun, beaucoup, pas... beaucoup de gens n'ont pas... On n'a jamais eu l'opportunité de voir des gens très grands. Ouais. Um, ce n'est toujours pas plaisant.
0: Ah, donc c'est comme si uh, ça, ça l'environnement créait un complexe par rapport à ta taille ou bien tu étais complexé d'être grand
1: Non, l'environnement créait un complexe. Donc, euh, tous les jours, euh, euh, des, quand tu étais York, c'était des regards euh, <rire> euh, vraiment… Bon, mais je veux, moi, je vais euh, te dire tu n'étais pas tout seul, même <rire> si
0: je suis moins grand que toi. Moi, on me faisait chier à l'école. On disait, on m'appelait LNB. Ça veut dire, tu te rappelles là, c'est les boîtes de cigarettes LNB. Ouais, je sais. Il m'appelait long et bête. Ouais, long et bête. Donc LNB. Donc c'est <rire> ça l'environnement scolaire déjà. Donc vas-y, explique nous.
1: Oui, mais tu sais, pour, quand vous êtes petit, euh, ça crée un peu d'angoisse, un peu de frustration pour l'enfant. Ouais. Donc je me rappelle, ma maman passait beaucoup de temps à me dire, mon grand frère que. On devait être fier de notre taille. Ouais. Et ce n'était pas pour moi personnellement que je n'étais pas fier, c'était juste que c'était les gens autour de moi, des euh, cris à gauche, à droite, des questions <rire> absurdes à gauche, à droite. Tu faisais en quelle, fait, taille, tu faisais quelle fait... taille à peu près Avant de partir aux États-Unis. c'était avant de partir aux États-Unis. Oui, bien avant, déjà bien avant, les... genre à l'école. C'était euh... bien avant, c'était ouais. quand j'avais 10 ans. C'était ah, quand j'avais 8, 10 toujours... ans, 12 ans. Ouais. Euh, quand j'ai eu 15 ans, j'ai eu euh, une croissance très, très rapide à l'âge de 15 ans, ouais. dont les choses se sont même euh, euh, empirées. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais ce que ça fait, en fait, c'est que euh, pour moi, grandissant au Cameroun, ça m'a rendu plus casarnier que j'étais. J'étais euh, un enfant timide ouais. et à cause de ça... Euh, je passais beaucoup plus de temps à la maison, hein. donc euh, je n'allais qu'à l'école ou aller à la boutique s'il fallait vraiment que j'y aille ou aller au, au basket.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que moi dans le premier épisode aussi je parle de cet aspect de, timidi de la timidité en général qu'on qu qu vit, en tout cas on est timide à cause de l'environnement souvent, l'environnement euh, scolaire. Donc c'est intéressant que tu parles de cet aspect-là en fait de, de timidité, comment ça a pu t'affecter dans cet environnement-là Hum, donc qu'est-ce qui t'a en fait en, à quel moment en es-tu venu alors au basket juste le fait que voilà ouais. tu sois coincé déjà de, voilà, de la timidité tu sors pas trop tu restes chez toi parce que voilà tu peux pas marcher dans la rue ça on sent que les mamies et les enfants sifflent oh, wow, <rire> le géant il se balade
1: ouais. oui mais en fait j'ai grandi comme beaucoup de Camerounais en, en jouant au football
0: ah tu ah. joues au foot moi je déteste le foot
1: ah ouais c'est pas un vrai Camerounais, toi. <rire> non,
0: non, bah. <rire> Quand on me tac, c'est bagarre générale directe. Direct, ouais, à... J'aime pas qu'on me tire le maillot. Donc, la bagarre. Non, ouais. Même si je ne vais pas je... gagner, c'est la bagarre.
1: <rire> Vas-y. Ouais, non, j'ai joué... joué au football jusqu'à ce qu'à euh, l'âge de 12-13 ans, j'étais trop grand pour le football. Ah, tu étais, euh... ouais. étais fatigué de... de me faire mal au rein. <rire> <rire> Quand <bord> <rire> <la mort. rire> Et puis, ce qui s'est passé, en fait, c'est que mon grand frère jouait au volleyball. Il oh. m'a introduit au volleyball quand j'avais environ euh, en 14 ans. Ah ouais? Mais je ne jouais pas sur le plan compétitif. C'était beaucoup plus pour moi, juste de rester actif. On jouait à la maison, on utilisait notre barrière de la maison pour jouer ah. au volleyball.
0: waouh, waouh. C'est Intéressant,
1: Oui, c'est en, fait... ouais, en fait, alors, j'ai 15 ans que l'un de mes amis euh, d'enfance à l'époque, que tu connais même d'ailleurs très bien, euh, Christian Camois. Oui, oui, oui. Je euh, connais on bien. était à l'école ensemble. Ouais, c'est lui qui m'a introduit au basket. Et je connaissais rien du basket.
0: Ah, à 15 et ans. La première fois wow. que je
1: suis allé. En 15 ans, oui. La première fois que je suis allé. Il m'a dit une fois, on a entraînement, un C'était un mercredi soir, je me rappelle. Parce on avait genre hein, euh, Cours jusqu'à, je crois, midi. <rire> C'était la demi-journée, les mercredis. Ouais. Et puis. Euh... Dans la soirée, c'était les, 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 le sport. Quoi. Bon, mais tu fait, vois, mais la, là, en fait, ce que...
0: Donc, désolé de te couper, mais dans ce que tu dis, en fait, je, il faut que je rappelle à l'audience qu'en général, en Afrique, on est multisport. On touche à tout. Et les, le sport, c'est obligatoire. Donc, vas-y, continue.
1: Oui, le sport, c'est obligatoire. On a des cours de sport tous les ans avec différents types de sport qu'on doit faire. Quoi. Ouais. Donc, bref, donc, je suis allé à son entraînement un mercredi. Matin, hein, je me rappelle, je me suis assis là-bas. Et du coup, euh, je me suis senti comme si c'était chez moi. Ah, tu, directement <rire> Donc, je, tu senti ici, voilà. les enfants courir, sauter. <rire> directement, directement. Je vois des enfants grands de grand détail euh, euh, qui jouent, qui, 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 qui sautent. J'ai vraiment aimé, quoi. Et tu n'es plus tout comme seul, en fait. Je suis rentré ouais. chez moi. Oui, je suis rentré chez moi. J'ai dit à ma maman qui d'en acheter un ballon de basket. Wow. Et le ballon de basket, c'est quoi <rire> Waouh,
0: t'as une vieille chance,
1: c'est ta Mais C'est comme ça qu'elle a fait, un chaîne de basket. Ouais. Ouais. Wow. Et un chaîne de basket. Ils avaient euh, un autre entraînement samedi. Donc, je suis allé là-bas euh, ce samedi d'après. Dès qu'ils ont fait les entraînements, j'ai pris mon ballon de basket, j'ai commencé à, à essayer de dribbler. À essayer. <rire> ouais, c'est marrant Et cool. euh, à essayer de dribbler et autres. Et puis son coach, euh, que tu connais exactement bien également, en fait je connais le petit frère, le coach Zedon, euh, il, il était le coach de l'équipe. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, euh, bah, si tu veux apprendre à jouer au basketball, je t'invite à venir euh, jouer avec moi. J'ai une équipe de préparation de basketball. Euh, ouais. Et on peut t'apprendre à jouer au basketball. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis euh, j'ai commencé dans son école de basketball. Intéressant ça. Euh, et pour moi, c'était euh, ouais, c'était, c'est un un peu libéré. J'étais parmi les miens. j'avais wow. des enfants de grande taille. Ouais. Euh, Intéressant ce que tu dis. Moi... Ouais, c'est comme si ça t'a créé une famille vrai, en, en montré, fait. Ça t'a créé un entourage.
0: Euh, ça t'a sorti de ta timidité, de voilà, de, de, de cette isolation que tu avais par rapport à ta taille et le, et le reste des des gamins en fait.
1: Oui, c'est devenu euh, 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 mon espace euh, où je pouvais m'exprimer euh, sans, sans, euh, sans mentalement être coincé. En fait, c'était comme une libération mentale pendant au moins deux heures.
0: Ouais. Euh,
1: et et c'est ce que le basket était pour moi au Cameroun. C'était un sport, euh, un endroit où je pouvais m'échapper un peu. D'accord exercer euh, euh, mon activité physique euh, sans penser à quoi que ce soit quoi non c'est très
0: euh... c'est très pertinent ce que tu dis par rapport à ce besoin euh, d'avoir voilà de, une, une communauté ou se sentir bien dans dans je pense que le sport il apporte vraiment ça parce que je pense que beaucoup de gamins souffrent de cette de cette isolation timidité ils ne se trouvent pas en fait dans cet espace là parle-moi un peu de ton, de l'aspect scolaire par rapport à ce ce nouveau sport qui te qui te qui t'anime
1: oui euh, euh, comme tu sais bien évidemment euh, euh, au Cameroun euh, beaucoup de gens ça donne profondément à l'étude parce que c'est comme mon père nous avait dit c'est le moyen le plus facile peut-être d'avoir euh, de faire de poids se faire son point quotidien qu'on est plus grand quoi donc mes parents étaient très très stricts ouais. <rire> extrêmement stricts mm. Euh, par rapport à l'école. Oh. Ce qui était bien, c'est que moi, j'aimais l'école. Donc, je n'avais pas vraiment de problème. Tu aimais l'école,
0: tu as toujours aimé l'école. A... En fait, même <rire> quand j'ai commencé à
1: jouer au basket, c'est vrai. <rire> <rire> quand j'ai commencé à jouer au basket, ça a amené beaucoup de soucis à mon père. On a eu beaucoup de débats là-dedans. En fait, il était contre.
0: Il était contre. Parce qu'il
1: avait peur que... Oui, il était contre parce qu'il pensait que... Ça allait prendre beaucoup de mon temps et que je n'allais pas donné euh, à l'école comme je faisais avant. Bon, puisque maintenant, j'allais au basketball deux fois par semaine et puis on jouait euh, le samedi. D'accord. Euh, donc, euh, il m'a dit s'il si, euh, constatait une baisse quelque part <rire> au niveau scolaire, wow. euh, j'aurais pu jouer au basketball. Il allait me défendre jouer au basketball. Donc,
0: Déjà, toi qui euh, adorais l'école, toi qui adorais l'école, tu vois euh... tu es dit. <rire> <rire> tu, tu as tout fait alors pour pouvoir... Euh, oui, c'est mes parents. Vie,
1: ouais, ouais mais tu sais, les parents... Euh, mes parents étaient parmi les parents qui avaient des grosses ambitions pour leurs enfants. Ils voulaient que tel soit ingénieur, tel soit docteur, tel soit ceci. Toi, tu devais Et être comment... quoi là-dedans Être <rire> docteur. Moi, je voulais être docteur de toutes les façons. Wow, oui. Et oui. Euh, ouais. ils se disaient que je passais un peu trop de temps au basketball. Ils avaient peut-être peur que ça allait euh, avoir un impact... Euh, oh. sur euh, mon école. Bon, ce qui s'est pas passé, euh, pour moi également, je suis aussi un peu têtu. <rire> D'accord. Mais euh, je m'assurais, je m'assurais évidemment que euh, je faisais mes études euh, aussi aussi, euh, aussi mieux que je pouvais. Quoi. Mm. Mais je crois qu'au moment, où ils se sont rendus compte avec le bassin, il y aurait peut-être une possibilité euh, Cameroun Et aller faire des études à l'étranger,
0: comme tout le monde souhaite. Oui, tout le monde souhaite en Donc, général voilà, faire des études. Donc pour moi, ça n'a vraiment
1: pas été trop... Ouais.
0: D'accord. En fait, en général, pour ceux qui ne savent pas, en général, en Afrique, les parents ils se disent « si Dès que mon enfant il a le bac, je peux l'envoyer à l'étranger. Je vais sortir tout ce qu'il y a dans ma poche pour l'envoyer à l'étranger pour qu'il puisse s'en sortir, avoir un diplôme. » Tu vois ce que je veux dire Donc je pense que c'est cette approche-là que souvent certains... ne en tout cas qui connaissent pas parce que nous c'est notre quotidien tous les parents veulent que les gamins s'en sortent mais il faut déjà qu'ils aient le bac donc ça c'est très important par rapport même à, au projet qu'on est en train de mettre en place donc c'est pour ça que j'allais te... la question que moi je, je m'étais posée dans le premier épisode c'était ben, pourquoi apprendre à survivre si jeune et je pense que ça c'est un mécanisme de survie pour pouvoir déjà continuer à jouer, à jouer au basket tu vois ce que je veux dire, à jouer au basket, à à maintenir les études parce que euh, les parents, de toutes les façons, surtout ceux du haut Cameroun, ils se disent, voilà, il faut déjà avoir faire ses études pour devenir quelque chose, quelqu'un. Toi, qu qu'est-ce qu que tu peux donner comme message par rapport à, à ce mécanisme de survie, par rapport à sa passion, parce que tu as trouvé ta passion à travers le basket et ça t'a permis de, de, voilà, de, de t'exprimer et tu as fait le max pour euh, pouvoir continuer là-dedans
1: Moi, quand tu grandi dans un environnement euh, comme le Cameroun hein, ou bien tout pays euh, du tiers monde, pour beaucoup de gens, c'est vraiment euh, essayer de suivre euh, tous les jours, essayer de suivre euh, par rapport à peut-être une vision ou à des objectifs euh, ou des ambitions qu'on a pour le futur. Hein. Euh, moi, j'ai grandi dans un environnement où euh, on n'était pas trop cajolé par nos parents. Il euh, y avait beaucoup de liberté, où on était beaucoup plus en contact avec... Euh, des adultes, des, des voisins, des gens de la communauté quoi et euh, ça fait en, en fait que euh, tu peux voir l'expérience que les autres passaient à comment essayer de suivre dans un environnement où il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, pas beaucoup de moyens, ça fait qu'à un âge vraiment jeune, euh, moi je t'ai introduit à cette notion de qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que euh, mon futur est celui que j'aimerais avoir ou est meilleur que euh, Beaucoup de gens que je vois autour de moi, quoi. Moi, je connaissais beaucoup de gens qui avaient, par exemple, fait l'université, avaient eu des diplômes, mais ils ne pouvaient pas trouver des boulots pendant 10, 15 ans, 20 ans. Ils se retrouvent à faire des petites choses à gauche, à droite. C'est Les grandes okay. activités, en, au Cameroun en particulier, je suis en Afrique en général, les gens sont toujours en train de discuter, discuter. Ils sont intelligents, mais malheureusement, les opportunités n'ont pas été assez. Donc euh, moi, quand je grandissais, euh, j'ai toujours essayé de penser comment est-ce que je pouvais échapper à ce cycle-là. Mais je dois avouer que quand j'ai commencé à jouer au basketball, euh, je ne pensais pas, je ne savais même pas le basketball pouvait m'amener. C'est quand j'ai eu 17 ans, 18 ans que j'ai commencé un peu à comprendre qu'il y avait peut-être des opportunités. En fait, euh, il y avait des grands frères qui jouaient au basketball que j'ai commencé à entendre essayer d'aller aux États-Unis ou en Europe. Euh, donc j'ai pensé dans ma tête que okay, ce serait peut-être moyen euh, de quitter le Cameroun pour se donner euh, une meilleure opportunité sur le plan scolaire. Mais sur le plan basket au Cameroun, parce que j'étais de nature euh, très compétitive, j'ai toujours été. J'adorais jouer euh, à la défense. Euh, je dominais tout le monde et euh, je même pas vraiment appris à jouer à la... en attaque. En attaque. Voilà. Même mon coach qui m'a formé, c'était n'était pas vraiment... Euh un emphasis hein? dont je marquais, euh, oui j'avais rattrapé le de ballon, des rebonds offensifs, euh, les trucs pareils, euh, euh, je marquais, je tirais vraiment pas, je tirais de temps à temps, mais j'avais vraiment pas beaucoup appris les fondamentaux du basketball
0: sur le plan offensif. Merci d'avoir écouté ce podcast avec le vice-président de Basketball Dumers Association, Ruben, mon grand frère. Euh, mon meilleur ami aussi. On vous attend sur le prochain épisode pour parler un peu plus de ses rêves, à quoi il rêve à cette période-là. À la prochaine